0: Güven sağlık grubu uzmanlarıyla, sağlıkla ilgili sorulmayanı soran, söylenmeyeni söyleyen, sıra dışı konuları keyifle ele alan, en doğru cevapları uzmanından öğrenen, sağlıkta aykırı konulara hoş geldiniz. Ben Özgür Aksun'a bugün konuğum, güven hastanesi tıbbi diyet hizmetleri uzmanı, doktor diyetisyen Evrim Güngör. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hepimizin ortak problemi, diyet, kilo ve bunların kontrolü. Bugün size aslında dengeli beslenme mi yoksa aralıklı oruç mu diye sormak istiyorum. Şimdi yıllardır bildiğimiz bir sağlıklı beslenme ritüeli var. 3 ana öğün, 3 ara öğün. Böyle biliyoruz. Bizi öyle öğrettiler. Şimdi son yıllarda giderek artan bir aralıklı oruç diyet algısı var. Doğru. Hatta intermittent fasting deniyor. Doğru. Nedir bu aralıklı oruç? Bunu nasıl tanımlarız? Yani ne kadar doğru biliyoruz? Bunu öğrenmek istiyorum.
1: Şimdi önce şey söyleyelim. Biz size 3 ana öğün, 3 ara öğünü öğrettik, anlattık. Bu doğrudur dedik. Aslında bütün kitaplarda yani textbook dediğimiz kitaplarda hala kanıtı olan tek bilgi, doğru bilgi bu. Biz kendimiz söylemiyoruz bunu. Bunu bilimi üreten, işte Avrupa'da, Amerika'da, gelişmiş ülkelerde büyük kuruluşlar var ve çok büyük araştırma, çok büyük kişilerle araştırma yapıyorlar. 10 10.000 bin kişiler, 100 bin kişiler, milyon kişiler. Ve bu datalardan elde edilen veri, textbook bilgisi hala 3 ara, 3 ana ürünü. IF, yani intermittent fasting aslında 2000'li yıllardan sonra konuşulmaya başlanan bir olgu. Hakkında yayın, araştırma var mı? Var. Çok. Nedir if? Aralıklı oruç. İşte çeşitleri var. 5'e 2 olanları var. Yani 5 gün oruç yapıyorsunuz, 2 gün normal yiyorsunuz. 6, 16 e, saat aç kaldığınız süreler var. Veya Ramazan gibi olanları var. Veya e, belirli günlerde kafanıza göre karar verip oruç tuttuğunuz günlerde bunların hepsi. Yani aslında if diyet ya da intermittent fasting dediğimiz diyet aç kalmaya Dayalı bir beslenme şekli. İyi mi, kötü mü? İyi tarafı da var, kötü tarafı da var tabii.
0: Onları da soracağız şimdi. Peki nasıl bu kadar popüler oldu bu?
1: Ya bence hepimizin yeni bir şeye ihtiyacı var. Yani popülizmin temeli bu değil mi aslında? Yeni bir şey duymaya, hani deniyor, deniyor, yapamıyor, olmuyor. Benden değil diyetten, benden değil diyetisyenden. Yani hep, yani öyle olması daha doğal değil mi? İnsanın ruhuna daha uygun bir şey değil mi? Biraz daha da, belki günün hayatına, günlük hayata daha uygun gibi geliyor. Bazı kişilerin hayatına daha uygun. Yani iki öğün yemek günde bazı insanlar için daha uygun olabilir. Aslında diyeti diyet yapan, çok kıymetli yapan şey bence diyetisyenle çalışmanın en önemli kısmı, size özel diyetisyen bir diyet yazabiliyor. Yani o yüzden insanların diyetisyene gidip diyet alması daha kıymetli. Yoksa diğeri bir liste, onu her yerden alabilirsiniz.
0: Mesela bana iki ana, iki ara çok daha iyi geliyor. Çünkü ben çok yoğun çalışıyorum. O kadar ara öğün yapacak, ana öğünü o kadar fazla yiyecek hem zamanım yok Aha. hem de ihtiyaç duymuyorum.
1: Tamam ya. o zaman sizin doğrunuz bu. Buna göre, bu bilgiye göre biz size diyet yazmalıyız. Tabii ki biyokimya kan tahlilleriniz bir doktor muayenesi sonrasında. Biz size diyet yazmalıyız. Sizin,
0: Sizin hayatınıza göre. Yani işimize gelen ya da bizim rahat ettiğimiz ya da yeterli gördüğümüz aslında en doğrusu.
1: Yani kişinin tabi ki özellikleri çok önemli, yaşam koşulları, hastalıkları var, genetik yapısı. Evet. Ama bir de genel doğrular var. O doğruları sizin hayatınızın içinde sizinle konuşarak yerleştirmek en doğrusu. Yoksa yani diğeri daha biraz şey geliyor bana.
0: Daha basit. Basit. Şimdi malum Ramazan ayındayız. Evet. Şimdi Ramazan'da tutulan oruçta bir tür aralıklı oruç mu?
1: Evet, aslında bir tür aralıklı, yani mantık olarak, aç kalma süresi olarak aralıklı oruç. Ama Ramazan'la ilgili yapılan araştırmalar daha şey muallakta kalıyor literatüre baktığınız zaman e, kilo alıp verme konusunda Ramazan süresi daha başarısız. Herhalde birisi bu iftarlar var ya böyle beni e, 2000-3000 kalorilik iftarlar bunlar da en önemlisi. Bir de uykunun bölünüyor olması çok ya, şey bir şey yani kilo vermeye ters bir şey. Hmm. Yine hep araştırmalar diyor ki siz Eğer uyuyorsanız, 8 saat uyuyorsanız daha iyi kilo veriyorsunuz. Bu gece çalışanlar, işte polisler, hemşireler onlar hep bu işten muzdaripler, hep kilo almak zorunda olan. Çünkü sır kadiyen ritim dediğim sene atalarımızın atalarımızın ataları gelmişler ya hep gün ışığıyla gelmişler. O yüzden biz onu biliyoruz hafızamız bu. Gece yemek çok yanlış bir şey. Güneş battıktan sonra yemek yemek çok yanlış bir şey. O yüzden gündüz yemek, günü takip etmek, Ramazan da bu açıdan önemli bir şey. Yani gündüz yemeliyiz, gece bu işi
0: bitirmeliyiz. Bu yüzden kilo alıyoruz. Yani.
1: Evet, çok önemli sebep. Yani araştırmalar da bunu zaten destekliyor.
0: Ramazan'da ben herhalde üç kişiden ikisinin kilo aldığını duyuyorum, evet. görüyorum.
1: İki sebep var diyorum ya. Birisi o nefis iftarlar yani. Hani herkes eline çatal, bıçak alıp masanın önüne oturuyor. <gülüyor> ve Allah'ım o ezan sesini okuyunca Allah diyor. Aslında dini ritüel olarak da çorba içtikten sonra bir namaz kılmak, bir durmak gerekiyor biliyorsunuz. Biz gene kendi diyet verdiğimiz hastalara durun 15-20 dakika mola verin diyoruz. Orada bir gitsin, bir doy, sen bir şey yap. Sonra arkasından kılınan o büyük namaz, 40 rekatlık namaz da yani sindirmek için aynı ancak. Yani Ramazan'ı bütün olarak yaparsanız belki bir kilo verme açısından belki sonuç olabilir ama dediğim gibi genel bir taratürü taradığınızda özellikle gün ışığıyla ilişkilendiriliyor.
0: Mesela diyelim ki ben gün ışığından yararlanarak aralıklı oruç diyeti yapıyorum. Yediğim iki öğünün içinde pizza var, hamburger var, fast food var, ne kadar zararlı varsa hepsi var. Bunlardan oluşuyor olsa bile kilo verebilir miyim? Hani gün ışığında olmasının... Peki şöyle düşünelim. Şimdi bu e,
1: zayıflama işi bir balanstır, dengedir. Yani harcadığınızdan e, daha fazla yerseniz kilo alırsınız. Şimdi siz internetten fasting dedi. eğer günlük toplam kalori alımınız Diyelim ki sizin günlük harca, almanız gereken kalori 2000 kalori. Siz 2500 kalori alırsanız o 500 kaloriyi size vücudunuz yağ ve şey olarak e, hediye edecektir. Merhaba diyecektir. Yeni yağ hücreleri ne oldu diyecektir. Ama siz intermittent fasting yapıyorsunuz ve 2000 kalori harcarken 1500 kalori aldınız. Bunu da fast food aldınız. Zayıflarsınız. Ama hastalıklar bugünden yarına oluşmazlar. Yani hastalık bir süreçtir. Uzun yıllar içinde gelişir kronik hastalıklar. O yüzden siz evet belki o dönem içinde zayıflarsınız ama ileriki dönemde kötü beslendiğiniz için, yetersiz, dengesiz, yanlış beslendiğiniz için sonunda mutlaka kilo, yani bu size... Kötü bir sonuç olarak gelir. Zayıflamak iyi bir şeydir. Vücudun bağışıklığı kuvvetlendirir, size iyilik olarak geri döner. Gençleşirsiniz. Yani mesela şimdi bir hastam var, 20 kilo verdi. Yani gerçekten en az 10 yaş genç gözüküyor. 6 ay içinde ya da 8 ay içinde hani takdir ediyorum adam çok genç gözüküyor. İyi bir şey ama sağlıklı da beslendi. Yani kas kitlenizden kaybederek zayıflıyorsanız eğer o işin sonucunda kötü bir görüntünüz olur. Ama iyi yeterli dengeli besleniyorsanız
0: bu. Harika bir şey olur. O zaman hocam zayıfların bağışıklığı daha mı güçlü biz? Çünkü yanakları böyle kan damlayanların, biraz daha kilolu gürbüz olanların daha sağlıklı olduğunu düşünürüz hep. Öyle öğrendik. Evet, ama bu yanlış bir bilgi. Ee,
1: şöyle söyleyeyim, şişmanlık her zaman immünteyi baskılayan e, bir etmendir, bir faktördür. Eğer siz normal vücut ağırlığındaysanız, kas kitleniz olmanız gereken miktarda ise o zaman sizin hastalıklara karşı verdiğiniz cevap şişmanların verdiği cevaptan çok daha iyidir ve yerinde ve yeterlidir. Eğer şişmansanız kanser olma ihtimaliniz daha yüksektir. Eğer şişmansanız kronik hastalıkların oluşma ihtimali daha yüksektir. Ve kronik hastalıklardan hani aktifleştiği dönemlerini daha zor atlatırsınız. O yüzden sağlıklı olmak için mutlaka olmamız gereken vücut ağırlığında olmamız gerekir. Bu Kitap bilgisidir, gerçektir. Ee, mesela bazı kanser türlerindeki hastalar için hemen biz onları zayıflatmaya başlarız. O işte ki hasta zayıflamak istemez. Çünkü zayıflamak o dönemde onu olumsuz etkiler. Veya Covid'de de hani şişman kişiler Covid'den daha çok muzdarip oluyorlar. Biz Covid'li bir hastayı gördüğümüz zaman Ay şişman da umarım iyi atlatır diye düşünüyoruz ister istemez. Çünkü şişmanlık burada Covid'in nasıl geçireceğini bile ortaya koyan bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Ha ben bundan kurtarmak için internetten fasting yapayım mı diye bana soruyorsanız ben size diyorum ki hayır yeterli ve dengeli beslenin. Sizin yapmanız gereken şey
0: budur diyorum. Biz Türk anneleri o zaman çocukluktan itibaren gürbüz çocuk yetiştirme, kilolu çocuk yetiştirme, iyi anne olma görüntüsü toplumda. İşte çocuğuna iyi bakıyor algısı aslında bir taraftan çocuklarda da obeziteyi ve beraberinde de sağlıksızlığı de evet, tetikliyor demek.
1: Maalesef. Yani o zayıf çocuk yetiştirmek aslında bu biraz şimdi bu mesela yurt dışında da böyle bu iş değil mi? İnsanlar eğitim düzeyi daha mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki obeziteye bakıyorsunuz. Eğitim düzeyi yükseldikçe obezitenin azaldığını görüyoruz. Obezite aslında biraz beslenme bilgi düzeyi kişinin ne kadar yüksekse aslında obesteden de obesteden de o kadar uzaklaşıyor. Ama bunun tabii bir takıntılı beslenme hastalığı haline gelmemesi gerekiyor. Yeterli bilgiye sahipseniz o zaman yeterli kiloyu da sağlıyor olmak lazım. Evet biraz eski bir görüş o hani sağlıklı gürbüz bebekler. Ama ister istemez ben de kendi iki çocuğum var, ikisinde de büyütürken hep mesela bilmem ne percentilde olsun, aman sakın ellinin altına düşmesin falan diye böyle gayet çabalıydım ve böyle gürbüz çocuklar yetiştirdim ben de. Hastalanırlarsa verecekleri kilo olsun dedim yani. Bir annelik içgüdüsü geliyor ama yani bebekliğinden beri insanın doğru beslenme alışkanlıklarıyla yetiştirilmesi, fazla yağ hücrelerine sahip olmadan yetiştirilmesi o çocuğa yapılan en büyük, İyiliklerden bir tanesi yani işte hani okulunu bilmem nezini her şeyini nasıl sağlıyorsak onu da o şekilde yetiş- gerçekleştirmek çok önemli bir davranış. Yani emzirmek kadar önemli bir davranış.
0: Peki çocukluktan hazır yakalamışken sorayım bunları da. Ee, nasıl yetiştiriliyorsak ilerki e, vücut yapımız ya da kilo sürecimiz etkileniyor mu? Tabii tabii fetal
1: yani anne karnında başlıyor bu iş. Anne karnından itibaren yapılan araştırmalar o dönemdeki beslenme ile ilerideki çocuğun kilosu arasında direk ilişki var. Annenin tercihleri işte ne olduğu son derece Mesela eğer çocuk düşük doğum ağırlıklı doğduysa ve yoğun bakımda kalıyorsa o zaman biz biliyoruz ki bu çocuk ileride şişman bir çocuk olacak. Yani bunların hepsi o dönemde hızlı yüklenildiği için, düşük doğum ağırlıklı, yağ hücreleri fazla hızlı geliştiği için ileride ister istemez şişman bir birey olarak karşımıza geliyor.
0: Kalıcı hale geliyor diyorsunuz. Evet
1: çok önemli yani anne karnından itibaren insanların bebeğini artık düzgün beslemesi çok önemli. Ama bunun takıntılı bir davranış haline gelmemesi lazım. İşte bilmem ne otu, bilmem ne çöpü, bilmem neden yedim ben harika. O doğru değil yani. Etiket oku, Türk standartlarının bir şeyi olsun üzerinde fazla şeker alma falan yani hani yani o bilmediğimiz, ne olduğunu hiç bilmediğimiz aktarlardan, organik pazarlardan, dünyanın parasını yemek alıyor olmak bence hani...
0: Çok da doğru değil.
1: Bana biraz ticari geliyor işin açıkçası.
0: Peki hocam, sağlıklı bir aralıklı oruç diyeti yapmak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor?
1: Sağlıklı aralıklı oruç yapabilmek için Önce e, günlük enerjinizin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yaklaşık sizin çapınızdaki, boyunuzdaki, posunuzdaki bir erkek için 2000 kalori, 2200 kalori yeterlidir. Zayıflamak istiyorsak biraz e, bu günlük toplam enerjinizin biraz altına inebiliriz ama vücudunuzun doğal olarak harcadığı enerjinin altına inmiyoruz. Sonra ne yapıyoruz biz bunu? Şimdi bazı araştırmalar diyor ki böyle araştırmalar var. Mesela büyük kahvaltılarla, çok büyük kahvaltı, intermittent fasting gibi büyük kahvaltı yaptığınızda bir de büyük ara öğün, büyük akşam öğün yediğinizde kardiyovasküler hastalıklar daha çok görülüyor. Yani kalp hastalıklarıyla daha çok karşı karşıya kalıyorsunuz. O yüzden biz e, gün ışığından kullanarak ister sabah 10'da başlayın ister 8'de başlayın enerjiyi birbirine eşit bölerek 3 aşağı 5 yukarı işte sabah öğlen akşam öğünlerini Birbirine yakın besin içerikleriyle donatıyoruz. Nedir? Benim tabağım diyoruz veya dört yapraklı yonca diyoruz. Her öğünde biz mutlaka işte biraz protein grubu, biraz karbonhidrat, sağlıklı karbonhidratlar, biraz yağ grubuyla öğünü dengeli bir hale getiriyoruz. Önemli olan günlük yediğiniz, yediğiniz diyetin bileşimidir. Eğer siz bütün bileşimi işte... Yeterli miktarda protein alıyorsunuz, yeterli miktarda karbonhidrat alıyorsunuz, yeterli miktarda yağ alıyorsanız o zaman ve bu enerji alımınızda harcadığınızdan daha fazla değil ise zayıflamamanız için hiçbir sebep yok. Tabii ki su içmek de çok önemli. Mutlaka e, günde bir buçuk, iki litreye yakında su içmek gerekiyor.
0: Peki çay kahve içenlerin diüretik olması nedeniyle daha mı fazla? su içmesi gerekiyor. Hayır, çay kahveyi
1: değil. azaltması gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani orada yapılan yapılmıyor ya o
0: yüzden dedim ben de. Yani, yani. o
1: mesela Nescafe beni biliyorsunuz artık onları kesinlikle kullandırmıyoruz. Ee, onlar kanserojen olarak kabul ediliyor. O yüzden sadece 2 filitre kahve, 2 kupa veya bir Türk kahvesi veya 7-8 çay bardağıyla çay diyor dünya sağlık örgütü diyor. Yani ben demiyorum hmm. bunu.
0: O yüzden Bana bana uymadı pek.
1: İşte yani bazen hani böyle hayat <gülüyor> Hani böyle bir şey ama maalesef bunu böyle sınırlamak gerek.
0: Peki tüketiyorsak suyla desteklemek gerekiyor mu daha fazla suyla?
1: Ya orada tabii idrarın rengi de çok önemli. Hani biz en çok idrar renginizi kontrol edin hmm. deriz koyu olmasın. Çok açık oluyorsa o zaman tabii yanlış bir şey. Normal idrar rengiyle de onu takip etmek önemli. Ona göre Çok fazla su içmekte böbrek yükünü arttıracağı için onda da nefrologlar hiç istemiyorlar. Ee, miktarları buna göre ayarlamak yeterli.
0: Evet, peki 3 ana 3 ara öğün mü diyelim o zaman başa geri dönelim yoksa aralıklı oruç mu? Hangisi daha sağlıklı?
1: Tamamen kişiye ait aslında bunun doğru cevabı bu. Eğer siz iki öğün yiyorsanız söylemek lazım. Bakın ileride sizin bu büyük öğünleriniz yüzünden başınız ağrıyabilir demek lazım. Yoksa
0: elektrik olarak evet, gelebilir. Evet size gelebilir.
1: Henüz net bir şey yok ama bunu destekleyen araştırmalar var diyorum ben. Bana gelen hastalara da bunu söylüyorum zaten. Ama Diyoruz ki gelin biz bunu böyle bir dörde ve üç, en azından üçe bölün. Yani bir sabah kahvaltısı yaptıralım, öğlen arası gibi olan bir yerde işte bir dönemde bir sandviç hazırlayalım, yiyelim. Bir de akşam yemeği yiyelim diyelim. Üç ana 3 arayalım. Tamamen kişiye ait. Eğer hipoglisebikse kişi karşısındaki dayanamıyorsa açlığa o zaman da ona göre diyet yazıyoruz. Diyet kişiye özeldir. En iyi diyet hangisi diye soruyorsanız eğer bana. Tam onu soracaktım. O zaman işte orada da aslında biraz daha öne çıkan Akdeniz diyeti. Aslında Akdeniz diyeti çok uzun yıllardır hepimizin bildiği bir şey. Nedir Akdeniz diyeti? Bitkisel bazlı bir diyet. Protein de var tabii ki içinde. Ama daha çok böyle sebzelerin, meyvelerin, renklerin olduğu, renkli çeşitliliğin sağlandığı. Yani benim tabağım dediğimiz zaman veya dört yapraklı yonca deriz biz. Türkiye Diyetisyenler Derneği böyle söyler. Her çiçeğin şey, yani sofraya oturduğunuzda tabağınızda biraz yeşil yapraklı bir sebze veya salata, işte bir et küçük, çok büyük et yemeye hiç gerek yok. iki anne köftesi kadar et ya da ette bir sebze yemeği. İşte biraz yoğurt yanında bir dilim tam budayun ekmeği veya çavdar ekmeği. Bunlar güzel öğünler yani böyle... Ekmeğe de böyle çok kötü davranılmasına da ben şeyim karşıyım yani. Biliyorsunuz insanlığın var olması zaten şeyle,
0: Ekmek ekmekle
1: başlıyor. başlıyor yani ne zaman buğday depoluyor böyle var oluyoruz biz. Ama ha işte e, bu şey, tam buğday, iyi karbonhidratları faydalanmak sağlığa çok yararlı bir şey. Bir de Akdeniz diyetinin, yeni Akdeniz diyetinin altında şey var, sosyalleşmek var. Böyle arkadaşlarınla, eşinle, dostunla yemek yeme var tam altında ve fiziksel aktivite var. Eğer siz spor yapabiliyorsunuz. Spor yapmak hani biz çok alışık değiliz insan Türkler olarak. Yani Yürüyorsak ya. Günde 12 bin adım atıyorsanız zaten zayıflıyorsunuz. Ama 7.500 adım atıyorsanız bu siz için büyük bir şey. Tempolu, hafif tempolu bir yürüyüş. Üstüne yeterli dağıtılmış, size göre hazırlanmış bir diyet. İster 4 öğün, ister 6 öğün. 2 öğün çok önermiyorum ama 2 öğün de eğer ben da iyiyim diyorsanız 2 öğün de verebiliriz. Ama onun doğru diyet olması lazım. Size ait işte içinde fast food'un olduğu bir şey değildi. Veya atıştırmalarını sürekli atıştırdığınız bir diyet değildi. Veya çok uzun süre aç kaldığınız bir diyet değil. Çünkü biliyorsunuz çok uzun süre aç zamanda mental fonksiyonlarınız da engelliyor. Yani iyi olabilmek için sağlık bir iyilik halidir. Sadece bir şeyle iyi olunmaz. Tamamıyla iyi olur. O yüzden hepsini üst üste koyarak... Kendimizi inşa etmek zorundayız. Çünkü bugünkü biz, inşa ettiğimiz biz, bundan 20 sonraki yıl ki bizi hazırlıyor. O yüzden buna kıymet vermek gerekiyor bence.
0: Biz de bunu holistik diyoruz bütüncül cülyaklar. Doğru
1: efendim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ya çok ederim. kıymetli bilgiler verdiniz. Kendimi şimdiden sağlıklı hissetmeye başladım. Aa,
1: harika. Ne güzel. ne güzel.
0: Sevgili dostlarımız, dinleyen dostlarımız da aynı sağlığa kavuşurlar. İnşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben
1: çok teşekkür ederim. Sağ olun. Eksik olmayın.
0: Evet bugün konuğun güven hastanesi tıbbi diyet hizmetleri uzmanlarından doktor diyetisyen Evrim Güngördü. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Doktorlarımızdan konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için güven online uygulamamızı iOS ve Android marketten indirerek bulunduğunuz her yerden randevu alabilir ve görüntülü görüşme başlatabilirsiniz. Güven sağlık grubu uzmanlarıyla birlikte yine en merak edilenleri ve konuşulmayanları ele aldığımız sağlıkta aykırı konuların Bugün de sonuna geldik. Yine sorulmayanlar ve konuşulmayanlarla bir başka programda buluşana dek sağlıklı kalın. Güven Hastanesi'nin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi ve podcastlerimize abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.